0: Bonjour à toutes et à tous, merci de rejoindre Le Coin des Familles, un podcast où on parle santé du quotidien. Aujourd'hui, surtout restez zen et détendus, même si nous allons ensemble continuer à parler de stress dans ce podcast. Dans le deuxième épisode, nous avons parlé du stress dit aigu. Cette réponse brève permet de solliciter notre système nerveux, nos muscles, notre système immunitaire pour faire face à un danger ou une situation stressante. Tout cela semble donc positif du moment que la réaction est momentanée. Car c'est quand elle devient chronique que les problèmes arrivent. Quels sont les différents types de stresseurs que nous avons dans notre vie quotidienne Alors du coup, on peut se poser la question, quels sont les différents types de stresseurs que nous avons dans notre vie quotidienne D'abord, des éléments perçus comme une agression physique, comme le bruit, la fatigue imposée par notre mode de vie, une maladie, l'air pollué et j'en passe. Puis, d'autres sont de l'ordre du psychologique, travail, surcharge mentale, conflit, moquerie permanente, les réseaux sociaux, etc. En fait, ça dépend aussi de chacun de nous. D'ailleurs, nombre de stresseurs sont personnels, on les appelle stresseurs subjectifs. Prenez l'exemple des araignées. À mes yeux, elles sont inoffensives, alors que pour d'autres, elles sont une vraie source d'angoisse et de stress. Enfin, il faut savoir que le stress les plus puissants, les plus dangereux sont les tensions psychologiques et psychosociales entre membres d'une même espèce. Du coup, vous voyez bien que se confronter à une bête féroce, éviter une voiture ou être dans un manège à sensations, ça ne dure qu'un temps. Alors que lorsqu'il est difficile d'éliminer des éléments récurrents stressants de notre vie, c'est là ce qu'on appelle le stress chronique. Et ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et pour cause, je vous donne quelques chiffres clés. 24% des salariés sont dans un état d'hyperstress et 50% vivent avec du stress au travail. Les femmes sont d'ailleurs plus touchées que les hommes, puisque 28% sont en hyperstress contre 20% des hommes. Enfin, les secteurs les plus touchés sont ceux de la santé humaine et des actions sociales, des arts, spectacles et activités récréatives, des services et des activités financières et d'assurance. Bien sûr, le coût pour la société de ce fléau, de cette épidémie, est élevé, et ce chiffre à hauteur de 20 milliards d'euros pour l'Union européenne. Les situations stressantes, donc si elles perdurent ou se répètent, ou alors que plusieurs éléments stressants interviennent dans une même période, augmentent de façon répétée notre réaction physiologique ou empêchent que cette réaction de stress s'arrête, surtout quand ce n'est plus nécessaire. Et donc dans ce cas, les bons effets du stress disparaissent et au contraire, l'homéostasie va être perturbée et le terreau est à présent fertile pour qu'apparaissent certaines maladies. Alors, les glucocorticoïdes, donc le cortisol, agissent sur les réserves énergétiques, le rythme cardiaque, le système immunitaire, la prise alimentaire et aussi le sommeil. En fait, le cortisol est produit juste avant le réveil et va participer à l'activation de notre appétit. Du coup, le stress chronique a tendance à favoriser le grignotage, notamment le grignotage sucré. De plus, ces encas nous apportent du réconfort. À cause de cette double association, cette pathologie est souvent associée à une prise de poids. Enfin, histoire de bien renforcer tout ça, dans des situations de stress où il n'y a, a pas de dépenses énergétiques, je pense aux embouteillages ou à un dossier à rendre en urgence, etc. Les hormones adrénaline et cortisol sont malgré tout libérées, mais la quantité d'énergie produite par cette réponse ne sera pas utilisée et sera donc stockée sous forme de graisse. Mais ce n'est pas la seule conséquence. En effet, lorsque les glucocorticoïdes et l'adrénaline sont sécrétés en continu pour répondre aux situations psychologiquement stressantes, ils perdent leur effet bénéfique. Sur le cerveau d'abord, dans un premier temps, notre sommeil est perturbé. Le pic matinal de cortisol est censé nous réveiller. Mais si à cause du stress le cortisol est trop élevé, nous nous endormirons par conséquent plus tardivement. Mais, comme le manque de sommeil entraîne aussi une augmentation des glucocorticoïdes, on peut entrer alors dans un cercle sans fin et devenir insomniaque. De plus, des expériences menées chez des rongeurs ont indiqué que l'état de stress chronique entraîne une diminution de fonctionnement, voire même la mort de certains d'entre eux, des neurones de l'hippocampe, une zone essentielle à l'apprentissage, la mémoire et la gestion des émotions. Enfin, les scientifiques ont également relevé une exposition au stress avant ou immédiatement après la naissance diminue le nombre de neurones et la taille du cerveau et avec des conséquences irréversibles sur les capacités de l'enfant à réagir au stress. Les conséquences se situent également au niveau cardiovasculaire. De par leurs propriétés évoquées dans l'épisode précédent, l'augmentation combinée d'adrénaline et de cortisol peut être à l'origine d'une hypertension et ou d'athérosclérose, qui est une maladie correspondant à l'épaississement des artères limitant le flux sanguin et augmentant de facto le risque d'infarctus. Enfin, le système immunitaire est aussi sensible aux hormones circulantes du stress. Bien que les sécrétions transitoires associées au stress aigu améliorent l'immunité, l'exposition prolongée au glucocorticoïdes en réponse au stress chronique entraîne une inhibition continue du système immunitaire et affaiblit nos défenses contre les agents pathogènes. Alors, même si la communauté scientifique ne fait pas état d'un consensus autour de cette question, ces effets pourraient avoir un impact direct sur le cancer. Je vais donc continuer cette petite partie en employant le conditionnel. Mais il n'est en revanche pas déraisonnable de penser qu'un système immunitaire moins efficace nous empêcherait donc de moins bien lutter contre des cellules tumorales qui apparaîtraient. Aussi une étude chinoise récemment publiée a indiqué que l'adrénaline jouerait un rôle dans la croissance du cancer et sur la capacité des cellules cancéreuses à se multiplier et à envers le corps, donc à générer des métastases. Cependant rien n'indique que le stress est à l'origine de l'apparition de ces cellules. Et c'est très difficile à déterminer, d'autant plus que le stress provoque une prise de poids et aussi peut augmenter la consommation d'alcool et de tabac. Et les trois sont des facteurs reconnus pour être associés à l'apparition de certains concepts. Donc vous voyez, le stress chronique a malheureusement des effets négatifs aussi bien à court qu'à long terme. Par ailleurs, et je vais terminer là-dessus, même si on ne peut pas éliminer les éléments stressants, je pense au bruit, aux réunions, au travail, etc., la question est de savoir est-ce qu'il y a des habitudes à prendre qui nous permettraient de réduire la réponse au stress alors certes, le grignotage, la consommation de tabac et d'alcool atténueront certes pendant un temps très très court les effets du stress, mais ils sont absolument à éviter, étant donné les répercussions sur la santé et les dépendances qu'ils entraînent. En revanche, les activités sociales, ne pas s'isoler, discuter avec des proches, des amis ou encore la pratique de la sophrologie, permettent de mieux gérer les situations stressantes et aussi de voir les choses sous un meilleur jour. Enfin, la pratique d'activité physique permet de se focaliser sur autre chose plutôt que sur euh, ses soucis, euh, ce travail, la vie quotidienne, etc. En plus, l'activité physique permet la production d'endorphines qui vont exercer les effets inverses produits par l'adrénaline et ou le cortisol. Par exemple, pour le cerveau, le sport stimule la production de différentes molécules qui favorisent la production de nouveaux neurones, leur croissance, leur fonctionnement et leur connexion entre eux. Donc, si vous êtes stressé, essayez de prendre soin de vous par le sport, les amis, la famille, parlez-en aussi à votre médecin. Et enfin, n'hésitez surtout pas à faire un break, voire un voyage, ça vous fera du bien, c'est certain. Et aussi, ça vous fera une bonne question de m'envoyer une petite carte postale, ça me fera plaisir. Je vous remercie donc par avance si vous m'envoyez du courrier. Et aussi, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Ça nous rendrait un immense service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Je vous parlerai de stress particulièrement fort, à savoir le trouble du stress post-traumatique et de ce qu'on appelle le burn-out. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous remercie de votre écoute.